0: Hej och välkomna tillbaka till podden Framtidens jordbruk tillsammans med mig Johan Woksam. Och ni som har varit med här taget vet ju att vi brukar djupt i de här problemen och utmaningarna. För att sedan komma tillbaka till ja, men vad finns det för lösningar, hur vi kan stötta lantbruket och inte minst för att kunna bli ja, koldioxidneutrala till 2050. För att lyckas med det här så måste ju Suvärdjämn det, det är produktionen, det är planeten och det är jordbruket. Det är de här tre p vi brukar prata om. De behöver ju gå hand i hand för vi ska kunna flytta positionerna fram. Och i dagens avsnitt så kommer vi helt och, och hållet fokusera på klånboken. Alltså det vill säga lönsamheten
1: i, i den här frågan.
0: Och till min hjälp som vanligt så har jag två goda kollegor från branschen med mig i studion. Först Mattias. Vem, vem är du?
1: Hej Mattias Andersson heter jag. Jag jobbar som försäljningsmarknadschef på Dataväxt. Ni flesta känner ju till oss. Vi håller ju på med växtordningsprogram och lite andra prylar runt omkring det. Och så vi tycker det är fantastiskt just med att prata med plånboken och vilka möjligheter som finns egentligen med ett växthusbränt hur man kan utveckla och använda det. Så det ska bli jättekul att vara med idag Johan. Mm, toppen.
0: Och du har ju varit med på den förut faktiskt.
1: Ja, så jag, jag börjar känna
0: mig nästan lite van här. Ja, ja men kul. En annan eh, kollega i branschen, det är Axel. Han har varit med på den innan men det ska bli väldigt spännande. Vem, vem är du Axel?
2: Jag är en, en ekonomirådgivare som jag var på HIR Skåne. Det är ett... Eh, ett gäng ekonomer där tillsammans med andra kompetenser som växtområdgivare och vattenrådgivare. Och jag kan hålla på rätt mycket, för rätt många affärsområden. Och sen är jag här Skåne är jag Skåne också en del av hushållskapet i hela Sverige så det har vi ju ännu fler kollegor. Men mitt fokusområde det är ju ekonomi som berör produktionslandbruket. Så det är mycket nära produktionen och jag brukar kalla det praktisk ekonomi. Följer upp, räknar på investeringar och... Eh, med, det är rätt stor andel växtolning för jag har, har ett, ett extra starkt intresse för det men följer även upp andra typer av verksamheter som djur och så vidare.
1: Mm. ställa en fråga. Också, är ramtet intresserade av det här med att göra plånboken? Eller? Ja, det, det är ju
2: klart att de vill ha en plånbok och kunna göra sina framtida investeringar eller, eller framtida nöjen och familjen. Så det är givetvis stort intresse för, för plånboken. Och sen kan man ju på olika sätt eh, hantera det antingen genom att att man följer upp sin verksamhet i den biten eller att man vill diskutera sina, sina framtidsplaner så att man hamnar rätt i utifrån sin situation. Men det är ett stort intresse för plånbuk, det har det alltid varit. Sen är det olika intressen på hur man vill följa upp det och diskutera.
0: Ja men det är ju en, en, en drivkraft för framtiden som, som du nämnde. Då tänker jag, vi, vi brukar ju börja i den här podden faktiskt i, i backspegeln. Vi tittar lite grann bakåt, och ser, ser historien ut och så bakgrunden ut? Eh... Utifrån den här frågan om lönsamhet som är, är liksom dagens fokus. Och då vänder jag mig alltså till dig Mattias. Eh, för ni arbetar ju med växtodlingsprogram, växtodlingsdokumentation. Hur passar detta in liksom i ett, men, ett lönsamhetsperspektiv? Vad, vad, är men, vad är grundsyftet med
1: växtodlingsprogram? Ja, men grundsyftet med växtodlingsprogram är egentligen att du ska kunna dokumentera och följa upp vad du gör på ett fält. Och det är klart att eh, lägga in vilken gröd och vilken nivå och sånt att lägga in på. Det är visst en viktig del i ett växtodlingsprogram. Men framförallt så är det viktigt med att få lönsamheten, eller kalkylsidorna också, i fyllda och använda. Så att det har ju större än målen, bara lagkrav och regler i ett växelprogram i dagsläget. Mm. Så att jag, jag har en stor del blir mer och mer utveckling är ju på ekonomibitar bitar och allting där. Så det är där vi har byggt på mer och mer med den typen av kunskap i systemen också. Då. För i början så var det egentligen bara dokumentation, var, vilken gröda och vilken mängd. Mm, mm. Sen har vi byggt på mer och mer med arbeten och allt sånt där som drar kostnader eller intäkter och sånt. Men hur
0: länge har ni hållit på med, med växtgivningsprogram?
1: Nej, med växtgivningsprogram och det här med data och sånt, det var vi har hållit på med i 26 år just nu. 27 det blir det till och med. Så att, det har hållit på väldigt, väldigt hängt med. Och vi har bara hållit på med i PC, med eller datamiljö då. För absolut kan man göra sånt här på papper och penna. Men det är lite stökigt och böket liksom. Jag skulle säga, du får ju nästan stötta med Axel här. Men har ha ett växeljusprogram har nästan de, väldigt många av svenska lampbrukarna. Eller vad är din åsikt om det?
2: Det är rätt många som, som har det. Absolut. Det håller jag helt med dem. Det finns fortfarande en del kvar som kör på dem manuella vägen med papper och penna och någon har sagt att excel också men det blir ju fler och fler som har växt ett program.
1: Vad ser du för fördelar att ha ett program kontra att ha papper och penna liksom, eller ett Excel-ark? Det är ju
2: framförallt en lösning för de som inte är så glada i papper och penna ju i, i första hand att man kan Hanterar det digitalt ofta på ett snabbare, snabbare sätt. Och sen det digitala, de här digitala växlingsprogrammen de, de hjälper även till att man har man köpt det så har man också till att fylla i det förhoppningsvis så att man får nytta av de pengar man har lagt ut och använder hela vägen. Sen finns det de som påstår fördelar med, med Excel-vägen för att kunna göra sina väldigt djupgående analyser. Det är väldigt liten del av landbrukarkåren som jag tolkar det idag men där finns ju den kategorin också.
1: För ni använder en hel del växlingsprogram i ert arbete i, inom rådgivningen både på ekonomi och Precis. Alltså,
2: pratar vi om växtundsrådgivningen som är rätt stor del av HS och HIRS så har det ju varit en byggsten under en väldigt lång period för att just ha koll på odlingen. Framförallt på det vi nämnde med, med lagar och regler den biten. Men sen har det utvecklats med de senaste åren att det har kommit in med ekonomi i bilden och vi märker ju från vår sida som, som rådgivare hur stor nytta vi kan ha av den informationen för att göra gör uppföljningar eller framtidsscenarien och dyligt att det, istället för att gissa hur saker och ting ser ut så kan vi se hur saker och ting ser ut och sen ta avstånd därifrån.
0: Mm. Jag tolkar det som att möjligheterna har ökat, men om vi någonstans ändå håller oss kvar i historiken så att säga. När börjar liksom, det liksom er ekonomi och och man kommer in lite grann på att jämföra sig? Då, och så, vad, vad är din bild
2: Ekonomi har alltid funnits som en del i lantbruket så har det varit uppföljningar gjorts, men sen har man kommit in på det här med med jämförelser, och det kan man väl säga i vårt företag hela i Skåne, då började det någonstans på 2000-talet där man försökte, det har för kallas Storgård, att man skulle samla in data från lantbrukare, ofta från bokföringen, och sen jämföra det med, med, med andra lantbrukare. Och det var ju väldigt komplext, mycket, mycket arbete låg bakom för att få in detta, så det var inte helt lätt att få igång det och som allting annat så, så försöker man så gott man kan till man kommer till insikt att man måste göra någonting annat. Och då kom vi in faktiskt på något som heter Lönsam gröda. Där vi försökte fokusera mer på, på växtodlingen, mindre på bokföringen och mer växtodlingsdata. Och höll på med det ganska länge i, i några år. Men vi märkte också att det... Det är rätt svårt för lantbrukarna för då ska man lämna in datan via till exempel ett Excel-ark eller man kan ju faktiskt lä lämna in med papper och penna också. Så fick rådgivaren snällt mata in det i Excel. Och det, det var uppskattat bland de som gjorde det men vi märkte också att man, det tog emot att lämna in så mycket data det var framförallt någon kommentar från vissa kunder att den här datan kan ni väl ta från växlingsprogrammen. Och det är ju dit vi har kommit idag. Vilket är jätteskönt att vi, som det ser ut idag, till exempel vi har nu blivit det vi kallar TBA-analysen där vi samlar in data från och gör benchmark. Och det fler vi kan få med, desto större benchmark kan vi göra och desto bättre underlag får vi.
0: Mm. Precis. Och, och nu när vi är inne på det här med uppföljning och så, så kommer vi oftast liksom i diskussionen kring tekniskbidraget. Kan vi inte liksom, en gång för alla hur ser det ut? Vilka tekniskbidrag finns och vad innebär det? Kan man kort summera det? Det kan man. Med lite kunskap och lite erfarenhet.
2: Det är inte alltid det är självklart och det, det förstår jag. Vi har våra intäkter, och vi brukar prata om bidragskakylor i odlingen, alltså saker och ting som har med, med det här hektaret vi odlar att göra. Så det är intäkterna för det här hektaret och då brukar först första vi tänker på är skörden. Och då, vi till första, då har vi intäkten och så kommer vi till det första mätinstrumentet som är bruttoresultatet. Och för att få bruttoresultatet så tar vi den här kära intäkten som vi alla pratar om och drar bort utsäde, gödsel och växtskydd och då får vi ett resultat så då är vi på en väldigt högt upp i kalkylen. Vi har inte tagit hänsyn till så många kostnader, men det är några kostnader med i backning. Sen går vi vidare. Kan man lägga på tolkningskostnader och transportkostnader? Då kommer vi ner till det som kallas TBT. Och TB1, vill jag ändå påstå, det används ju inte så mycket i varken sammanhang kanske eller i, i dagligt tal så att säga i folkmord. Men TB2 däremot är vi mer vana vid att höra. Och det är, då är vi på den här TB1-nivån när vi adderar till de fasta maskinkostnaderna till exempel och eh, arbetet. Och då får vi TB2 och det, det är ju många som är bekanta om uttrycket TB2, alltså teckningsbolag 2. Men det finns ju ännu fler, till exempel TB3. Och då innebär det att vi lägger till eh, gårstödet så, alla ser kanske som en intakt, men det ligger faktiskt som en minskad kostnad i kalkylen. Och sen kommer markkostnaden som är väldigt individuell från lantbrukare till lantbrukare. Det är kanske därför också vi inte pratar så mycket TB3 utan snarare TB2 innan vi kommer in på känsliga saker som arrenden och dyligt. Och sen finns det ju, man kan faktiskt gå ännu längre om man vill riktigt nörda ner sig. Och det är TB4. Nu är vi långt ner i kalkylen. Och TB4 innebär att alla de kostnader du inte har med i den här specifika kalkylen alltså, som är kan härledas till ett hektar, ska också försöka komma med i bilden och brukar säga samkostnader i företaget. Det, det krävs ju trots allt lite arbetskläder, försäkringar, administration och hela den som inte kan vi se i en vt-kalkyl normalt. Men den, de kostnaderna ska också täckas av någonting vi odlar eller producerar. Och då brukar man ha med samkostnader och då få får ett TB4. Och när du har TB4, om du har varit så aktiv och ambitiös och kommit så långt ner, då vet du exakt vad det behöver för spannarskapet för att gå plus in, alltså det vi kallar produktionskostnader. Mm. Så det finns en hel trappa med,
1: med sådana här. Det är ganska intressant, om man tittar i vårt system i liksom, att Vi har ju en stor del av rapport hög där det just ekonomi. Det vi kan plocka fram, alltså tekniskt bidrag 1 och 2 i systemet. Mm. Med hjälp av de egentligen värden som vi knappar in idag. Mm. Och du kan följa då som sagt, vi pratar på gröd eller till och med på skiftesnivå. Och skiftesnivå i förhållande till de olika skifterna. Och nu det här skiftet levererar 100% som medelvärdet. Det här levererar 150 och det är 50. Vad ska du jobba med och titta på egentligen? Så den typ av rapport finns ju i växlingsprogram idag för lantbrukarna att jobba med.
2: Och det är ju som du nämnde med TB1 och TB2. Och nu nämnde jag ibland bland annat TB3 och TB4 här för att göra folk vilsna. Men just för att kolla på odlingen om man vill se skillnader och dyligt. Då behöver man ofta inte gå så långt ner i kalkylen för att dra intressanta jämförelser och intressanta slutsatser. Det är ser ju...
1: år på år-utvecklingen och sådana saker.
2: Precis, och då kan, man ju, då kan det ju räcka med att titta på antingen på TV1 eller TV2 så att säga. Mm. Så det är, ju, det är ju troligtvis rätt mm. väg att gå när man vill titta över sina, sina skiften och dyligt. Men det har varit jätteintressant att gå ner på TV4-nivå också. Mm. Det är möjligt, men, men det, det kräver ju rätt mycket handpåläggning som ser ut idag.
0: Jag tror vi kommer kanske kan avsluta diskussionen där. Hur, hur når vi dit liksom, med precision? Det känns som en... En möjlig väg ändå och väldigt tilltalar den här totala bilden. Men jag tänkte innan vi släpper här, för jag tänker också ja men den här insamlingen av sammanställa, Jag tänker också att man har kanske arbetat mer med schabloner historiskt. Att, att ja men, i brist på kanske kunna fånga ja men, den bästa eller mest korrekta datan. Är, är schabloner, har det varit eller är det fortsatt en viktig parameter? Eh,
2: historiskt sett har man ju helst vilja undgå schabloner för man tycker att man vill veta sitt, sina riktiga siffror. Mm. Och det är den vägen vi försökte gå historiskt med det jag kallar storgård i början och även lönsam gröda. Det var inga schabloner det var mycket gårdspecifikt. men nackdelen där det är att man inte att det krävs ett väldigt stort engagemang från både lantbrukare och rådgivare för att ta fram alla de här siffrorna. Så nu är vi lite tillbaka på schablonerna igen när jag till exempel T-banalysen bara för att nå ut i större utsträckning och kunna dra det är bättre att kunna dra slutsatser och inte kunna dra några slutsatser alls för ingen har kunnat lämna in uppgifter och så vidare. Men nu kommer ju liksom, tekniken har utvecklats och kommer fortsätta utvecklas. så det gör att vi kan börja ersätta de här schablonerna på ett enkelt sätt med verkliga siffror. Tack vare att vi, vi har mer och mer teknik
0: och samlar in mer och mer data.
2: Så att schablonerna är tillbaka men de kanske kommer att försvinna igen mm. med tanke på att vi... Vi får tillgång till mer ja, saker.
0: Så. så man har egentligen gått ifrån menar, ett väldigt ambitiöst system som kanske var svårt att uppfylla i det här som du kallar för Precis. Ja. Eh, Dataväxt har haft möjligheten i växtdolingsprogrammet att dokumentera, sammanställa rapporter utifrån TB1 och TB2-nivå. Eh, men det har inte riktigt fått den här menar, stora förflyttningen som man kanske vill hoppas på när man kommer in på att jämföra sig själv med andra. Och, och ja, men det ger ju, som jag tänker, en ny dimension. Och det kanske är här också. Vi kommer in på nulägesituationen. För det är ju ändå så, vi sitter ju här tillsammans för att vi har ett samarbete i, i den här delen av arbetsflödet. Mm. Där vi tycker att vi egentligen tillför, eller utifrån datapunkter eller sammanställningar, tillför menar, en bättre bild av, av uppföljningen ekonomiskt för landbrukaren. Eh, och, och då är det ju menar, den här sammankopplingen. vi har varit inne på det, tb analysen Va? Hur ser den ut i, i, idag, Axel, om man tänker utifrån ditt perspektiv? Du har fått fler datakällor in till dig.
2: Helt rätt. Nu, numera så, så kopplar ju TV-analysen te, direkt mot växthylsprogrammet. Så all, all det här att charta på lantbrukare, lämna in uppgifter, att fylla i de här Excel-arken så till att allt är korrekt. Den, den delen kan vi skippa nu. Nu får vi in uppgifterna direkt via växthylsprogrammet med, med godkännande av lantbrukaren förstås. Mm, precis. Och där får vi en rätt överskådlig bild där vi kan gå in och titta. Vi kan identifiera, är det så att lantbrukarna har skrivit fel enhet på växtskyddet som är en vanlig, vanlig sak som händer. Så kan vi se det ganska omgående i vårt system. Då ser man att en, alla andra lantbrukare har växtskyddskostnader på 1000 kronor per hektar. Men det är en som har på 15 000 kronor per hektar. Eh, och då kan vi identifiera att det troligtvis är ett enhetsfel. Då kan vi gå tillbaka till växtgivningsprogrammet och, och justera det så att vi får all data via Vi gör en liten handpåläggning fortfarande för kvalitetssäkrat att kolla att, att det känns rimligt. Och sen så i och med att vi kan få in fler gårdare på det här sättet när allting sker på automatik så får vi ett stort underlag att jämföra. Och det jämför vi lantbrukare anonymt och det jämför vi gröda för gröda, till exempel vt mot vt Och då kan ju lantbrukaren se då att jag har en, en viss skördenivå och jag kan se vad snittet har för skördenivå på den grödan och jag kan även se vad 25% bästa. Har fått på den grödan. Det kan man ju se, höra på granfesten också. Man kan ju där kan man höra många, många siffror. <laughs> Men det fina här då, det är att vi kan se hur man har tagit fram den skörden också. Vi kan se vilka växthuskostnader man har lagt ner. Vilka gödselkostnader och vilka utsägelskostnader. Efter diskussionen blir det väldigt intressant. Framförallt för den enskilda lantbrukaren också. För materialet i sin helhet att, att kunna ta åt sig att... Varför tar jag... Tar, jag, tar, jag tar samma kost som mina, mina kollegor, kan vi säga, eller i och med, men jag har mycket högre gödselkostnader än alla andra. Då bör man ju fundera. Finns det något jag kan göra annorlunda? Siktar jag alltid på en högre skjurrott finns det Finns det pengar att, att spara eller pengar? Eller till och med, det kan ju vara så att det finns en, en morot att gödsla mer för man kan säga att man, man, ligger, man ligger i lägre burd. Man kanske har samma bördighet som de andra, men man det helt enkelt. Så det är mycket diskussioner vi får kring detta materialet även om man kan tycka att det är lite enkelt att mäta skördar gentemot de här insatskostnaderna. Mm. Men det ger väldigt mycket och skapar diskussioner som går även utanför,
1: utanför de här nyckeltalen. Mm. När, när gör man en sån här analys? Är det en gång per år eller kan man följa det i realtid? Eller hur jobbar, ni, jobbar man med det?
2: Eh, vi brukar ju säga att vi ekonomer, vi, är inte, vi, vi tycker om att titta bakåt. Och när, när saker, vi vill ju helst att saker och ting ska vara klart och det är det ju ofta att halvår efter vad år har varit så när vi väl kan analysera ett år då har vi, har vi redan kommit halvvägs in på det nya mm. och det har alltid varit en nackdel om man vill vara här och nu men med tebanalysen så har jag ju liksom förändrat alltihopa för nu kör vi tebanalysen på, på hösten samma år som du skördar grödan i augusti, september, i oktober tar vi in datan och analyserar den i tebanalysen så i december är ju målet att alla ska ha fått tillgång till sin tebanalys redan innebär
0: är för sen kunna använda den i sin planering framöver. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Och, och det jag tänker, nu, nu har vi ja liksom. Jag men, ni har fått en ny datakälla. Och då sätter man ju liksom blicken här på växtdelningsprogrammet. Som faktiskt forser tredjepartsaktörer. Som i detta fallet också med, med insikt. Och det kommer in såklart på, på, på dataväxt. Och den, jag men, jag men, är det en databas? Eller hur resonerar du kring kring. Det, var det
1: Klart allting bygger väl på databas i grund och botten men det är ju mer ett ställe där vi arbetar som förser system med informationen om vi ska prata om att dela med sig och kopplingar och information som till, till, till husundsällskapet här nu så att du kan få en vettig analys och kunna få en stöttning i det här. Lika väl som vi hämtar in information till systemet till exempel ifrån, vi kommer säkert komma in i branschförbrukning och sånt som du är jätteintresserad av i, i analysen här också på riktig data istället för schablonen pratar vi om. En ja. Och då kanske vi till exempel, i, istället för att en egen loggmasterpuck för att hämta in datapunkter, så kanske vi hämtar in det från Akko Connect ifall du har en Fendt-traktor med den eh, lösningen. Så kan vi hämta in den data, bränsle och tidsförbrukning som matar egentligen växtgrundsprogrammet med arbetet, Så matar egentligen TV-analyser med rätt då. Okay. Så får man hela dataflödet rätt punkter hela vägen då.
2: Och det är ju bara för att backa bandet lite. Det är ju lätt för oss som är, är involverade i den här tekniska värden och TV-analyser, växlingsprogram och alltihopa att bara, bara för att att i till exempel tv då när jag pratar om de här med eh, skörden minus insatserna så ligger vi även på ju schabloner som vi nämnde tidigare för till exempel torkning, dieselförbrukning, arbetstimmar per hektar. Den funktionen har vi ju byggt in nu i nya att genom att är det så att gården har någon form av logmaster eller andra fungerar även med, med andra märken som kommer in, så kan vi trycka på en knapp så hämtar den på automatik då, dieselförbrukningen, arbetstimmar och då ersätts ju de här schablonerna med dina verkliga siffror. Så vi har liksom olika, olika trappsteg att vi kan med hjälp av schabloner kan vi få fram ett visst resultat och jämföra med en bred skara lantbrukare. Sen kan det vara en del av de här lantbrukarna som har det till exempel Logmaster. Då kan vi jämföra dem på både odlingstekniskt men även då på maskinsidan på anlägger för arbetstimmar per hektar eller för dieselförbrukning per hektar. Och det är ju rätt häftigt att bara på ett, med tekniken som finns och med ett knapptryck under förutsättning man har en aktiv lantbrukare som använder det på, på ett bra sätt så, så kommer det ju liksom hela vägen in. Mm.
1: Det måste vara superintressant för exempel ekologisk odling och vi analysen till här då där det kanske inte har så mycket kemikalier som påverkar kalkylen utan maskinkostnader och körmönster och den biten som påverkar det.
2: Det, det blir extra intressant där, för det blir ju deras växtskyddskostnader ligger i maskinparken mm, ja. och, och den mekaniska bearbetningen så det är ju helt rätt men det är lika intressant även för den, även för den konventionella mm. lantbrukaren. Men det är, ju, det, är ju liksom, det är ju fantastiskt hur vi har suttit tidigare och försökt nöta in siffror och nu, nu pratar vi visserligen från rådgivarperspektiv här. Det syftet här är inte att det ska bli lättare för rådgivarna alltid men det är ju en stor vinning både för rådgivarna och för lantbrukarna att datan vi har, att vi inte behöver lägga för mycket tid på att bearbeta den, utan kan komma till analysen och lägga vart
1: klanten. Vi förflyttar siffror, inget ja. är det skapande, liksom. Nej,
0: mm. precis. Nej, men siffrorna i sig är ju liksom inte, utifrån varje silo så är de inte lika mycket värda, men när vi får ihop det i ett system och vi kan, där man kanske se utifrån samma databas, men med lite olika glasögon och faktiskt ha lite olika slutsatser. Så får vi ju, ja, ja men det är väl det vi kallar för bunda nytta. I någon mening. Att det, det blir värdefullt. Men jag fastnar lite på det du sa Axel. Att ta tillbaka ja, tillgänglig teknik. Att nyttja det som faktiskt finns på gårdsnöar. Ja. Och du nämnde också det Mattias. Accu -Connect. Det betyder ju i, i praktiken att om man har en, en maskin. från att man maskinen, eller fem. Så har vi den utrustningen. Ja men det kommer ju med standard i traktorn. Och genom att bara tillåta den här aktiveringen av att skicka data vidare, till, till eh, dataväxt i det här fallet, så har man ju den menar, automatiska eh, dokumentationen. Och jag tror det är en viktig faktor i, i de här systemen också, att vi får datakörer som faktiskt förser växtbildningsprogrammet och i sin tur eh, en tb analys och att man inte behöver lägga mer tid, utan vi vill ju inte menar, vi vill ju bort från penna och, och, block, eh, och blocket och liksom, få de här Rapporterna, och analyser istället.
1: Jag har träffat väldigt få lamprucker som brinner för, för papper och penna och flytta siffror utan det är en andra faktor som det är. Så Helt håller helt hållet med här Johan på den här linjen. Att kan vi få mer drivet med automatik oavsett märke, oberoende kommer in i ett system som tar det vidare till en annan oberoende som är er rådgivning är då, ja. i det här fallet här då så är det är fantastiskt kul att man kan samla och som sagt, ha så en mixad flotta där ute och få in det på ett ställe som tar det vidare och mm. hjälper till. Mm.
2: Och det är ju viktigt också, till vi från rådgivningen, att vi kan visa vad vi kan göra med den här datan, till exempel via t-banalysen och hur vi kan gå vidare med koppla på till exempel Logmaster och andra, andra verktyg för att få det här t ett par hektar ännu mer exakt mm. så att du till och med kan veta vad, vad jag behöver sälja min spannmål för. Tekniken vi använder ska vi, äh, ska vi använda på riktigt också. Mm. Att det vi är viktigt för oss rådgivare att visa på nyttan vi kan ha med tekniken. Att vi sitter på massa teknik ut på gårdarna som vi skulle kunna använda i större utsträckning. Och det vi gör till exempel nu med tebanalysen är att vi kan, kan få fram ett TB på gården. Vi kan även koppla på Logmaster och visa hur vi kan benchmarka och hur vi kan följa upp gården. Jag tror det kan motivera många till att använda tekniken i större utsträckning.
1: Mm. Och det håller jag med om för att titta vidare på användningen av exempel. Datagrej som finns där ute. Alltså många har köpt autostyrning, vi har ett växthusprogram, men vi kanske inte använder det mer än till 20-30% av funktionerna som finns där egentligen. och Kan vi hitta sådana här saker som stimulerar och hjälper till att underlätta som vi pratar om dator? Det är klart att du kan fylla i, jag körde på det här fältet, jag förbrukade det här många lite när så här mycket tid var det. Kan få det med automatik som finns där? Och får det så blir ju använt på riktigt liksom.
2: Absolut. Så jag ser ju jättemycket framåt att, att det finns, tekniken är här idag. Och det är många som har den. Det är bara att vi ska komma igång och använda den ännu mer än vad vi redan gör. Och det är ju, det är ju pengar man redan betalar idag som man, man kan få ännu större värde för. Så investeringskostnaden för de som har tekniken är ju, det är ju noll på kronor räknat. Det är ju lite engagemang som ska till helt jag tror
1: att vi behöver göra tillsammans då för att få igång det här liksom, för att få den här, att de börjar använda det. Vad kan vi du, göra ihop för att göra det?
2: Vi, har, vi vet att, att jag kan berätta om lantbrukarens
1: svårigheter,
2: var de fastnar någonstans. Mm. Så, att, så att ni kan hjälpa till i supporten och se till att de får det att fungera. Mm. Så att de inte ger upp bara för att de inte klarar det på, på första försöket. Mm. Och sen känner jag att så fort vi får möjligheter, eller gör vi på diverse träffar och sånt. Så visar vi upp tebanalysen och berättar historien bakom det. Hur, hur? Vi hänger inte ut några lantbrukare men vi berättar om exempel där man har utvecklats med T-banalysen och använder den som ett verktyg i sin odling och visar vad som är möjligt att de sitter till exempel i publiken eller lantbrukarna kan säga att jag har ett utvecklingsprogram, varför är jag inte med? Jag vill också, jag vill också veta om min vt är bättre eller sämre än snittet. Och i så fall, vad, vad kan jag göra åt det?
0: Ja, precis. Så det, det, det här tycker jag är lite intressant. För det är inte bara det att man jämför sig med sig själv utan man kan också jämföra sig då med ja, men, referensgårdar som ja. ett exempel. Helt så?
2: Men vi har, vi har, om jag har lagt rätt minut så har vi två referensgårdar med i materialet, det är ju eh, lantmännens egna gård eh, som ligger i Bjartorp. Och sen har vi även eh, är det Vreta, Vreta klustersgårdar utanför, i Östgötland i alla fall, ja. och sen finns det även diskussioner om att få in andra referensgårdar så att det alltid finns en gård att jämföra sig men. Och, och det är jättebra att det finns, men i grunden och botten så fokuserar vi ju på att det finns så många lantbrukare som möjligt så att de kan jämföra sig med varandra.
0: Ja, precis. Och då, då sker det på anonym bas, men man kan ändå jämföra sig med den typ av... Det
2: är helt anonymt. Det, det är, baserat på det materialet som finns så kan du inte lista ut någon av de andra gårdarna, utan du, du kan säga vilken gård du själv är och du kan se eh, hur de andra gårdarna ser ut, men du kan aldrig lista ut vem det är. Nej. Så det är helt anonymt, så det ska man känna sig tryggt med.
1: Men kan man inte få en liten kommentar? Men jag har ju den här jorden och min, min jord är inte lika börde som grannens jord och så vidare. Lite sådana ursäkter för varför, varför kakylen är det så? Eller hur funkar det? Jag kan väl se lite rädsla ibland från de
2: Nej, men det, det stämmer. Det du nämner är en en vanlig, vanlig kommentar jag hör tillsammans med 999 andra. Man kan hitta många ursäkter till varför man inte ska jämföra sig med andra och... Jag har full förståelse för att det att finns olika bördigheter och olika förutsättningar. Men ena gården är inte en andra lik. Men är det så att vi utgår från alla ursäkter först då kommer vi aldrig komma, komma vidare utan de siffrorna TV-analysen visar är ju svart, svart och vita. Det finns ju givetvis en, en gråzon bakom. Men är det så att vi inte är beredda att, att, att ta nästa steg då kommer vi heller inte komma vidare. Men den diskussionen om bördighet och olika förutsättningar den har vi ju med oss i bakhuvudet när vi tittar på siffrorna, så att första reaktionen är svartvitt. Andra reaktionen är att diskutera dem utifrån sina egna förutsättningar. Då kommer vi in här med bördighet och dyligt att är det så att man ligger sämre till i materialet på en viss gröda så kan man ju resonera, är det, är det rimligt att jag gör det? Har jag sämre jord än alla andra? Är det så att jag har mycket sämre jord och sämre förutsättningar? Då får man anpassa sig utifrån det och kolla på vad är det jag kan förbättra. Är det så att jag inte har sämre jord än alla andra då Då måste jag, vill jag ju åtminstone kunna hänga med de andra lantbrukarna. För att lantbruk är ju extremt hårt konkurrensutsatt. Framförallt gentemot grannar ibland men det kan inte det vi inte mest egentligen i praktiken. Utan den spannmål som produceras i Västergötland, Skåne, Östergötland eller i Dalarna till exempel. Den ska ut på det är ett världsmarknadspris som är med där och där har ni... Tyskar och ni har fransmän och vi har rys ryssar och allt möjligt som är med på den marknaden och konkurrerar om att producera det billigaste och kunna acceptera det lägsta priset. Och därför måste vi alltid hänga med omvärlden och någonstans får vi börja lokalt och då är det vi börjar jämföra med varandra och sen vet vi inte vad framtiden har i sikt och vi har till och med kan jämföra oss med, med, med andra länder. Mm.
0: Ja, och det, jag tycker det är intressant det är liksom att man ut ur ett ekonomiskt perspektiv kan jämföra sig men också det kan driva till en, ja, men en mer intensiv olje kanske en ökad produktivitet för det, det hänger ju samman i den meningen som jag sa i grön också att det, det är planeten, det är produktiviteten och så är det mjuken och, och de här tre, ja, men där finns ju en, en röd tråd mellan, mellan alla. Så att, ja, och anledningen
2: till att vi jämför oss det är inte för att, att äh, hänga ut någon utan det är, vi brukar säga ibland också att det, det är det är stora skillnader i lantbruket. Den ena kan gå dåligt för, den annan kan gå jättebra för. Men vi kan ju vända på det till något positivt, att det är fantastiskt att det är skillnader. Då kan mm. vi utnyttja de skillnaderna till att lära oss någonting. Och det är det vi gör i den här TV-analysen som är en jämförelse för att hitta nya vägar framåt. Och det är inte så att vi ska ändra upp och ner på hela vår odling. Utan om vi gör lite justeringar varje år till det bättre så, så blir det en bättre planbok.
0: Mm. Procent för procent, nästan. Precis. Ja. Jag tänker liksom tidsperspektivet här, nu är ju den här, det här samarbetet, är inte, vi har inte varit igång jättelänge men det är ett, ett första år kan man väl kalla det. Vi från landmännen ser ju maskiner och hållvaran, och anpassat, mjukvaran och växtillningsprogrammet. Och ni är redo att tar in kunder för den här tjänsten när det fungerar?
2: Ja vi har ju tagit in, vi har redan genomfört det här i Skåne så genomförde vi det i, i december. Ja. Så vi har genomfört det för, för 2021 års skjort Just det. Mm. så vi fokuserar på 2022 att komma igång till, till hösten igen och kör ni runda.
1: Finns det plats kvar ifall någon ska vi inte nu då? Eller hur funkar det? Det, vad heter det? det där, där finns ingen,
2: platserna är ingen faktor utan det, i och med att det är digitalt så kan ju hur många som helst eh, vara med. Men vi brukar försöka eh, ha ett uppsamlingshit på hösten där vi... Kör ett gemensamt, gemensamt laglandbrukare tillsammans. Så, men det går ju att vara med i efterhand också egentligen i, i, i praktiken. Men det brukar vara att man vill fokusera på en sak för den delen av året. Och då blir det ofta på hösten man är med i detta. Så att är man intresserad av att vara med i TB-analysen så tycker jag man ska fokusera på 2022 nu. Och se till att man använder sitt växthjurprogram. Så att när, när, man, när det är dags att vara med så behöver man inte sätta sig på kontoret direkt och kolla igenom alla siffror utan de är redan inlagda. Och Detta görs ju i, i hela landet och vi håller på att sprida ute i, i olika delar av landet och lära upp varandra.
0: Spännande. Ja, riktigt kul när det liksom, samarbete fungerar på det här viset. Att vi sätter liksom, ja, vi ju lantbrukaren i, i, i första sättet för att öka ja, men, nyttan av användningen. ute på
1: och just att hjälpa till med plånboken där, i det här fallet är att titta på, som du inne på vilken gröda som funkar bra, hur ska vi göra och utveckla, vad gör grannen egentligen? Och... Nej, där, man lever ju
2: alltid i en, i en ovisshet, man kan aldrig veta exakt hur man, <coughs> hur man ska göra, men genom att, att jämföra sig med andra till exempel, eller åtminstone följa upp sin egen verksamhet så har du ju ett helt annat mod i det och en trygghet att, att, att göra förändringar eller ta,
1: ha beslut som lag framtiden. Jag du fattat lite beslut med siffror och inte bara med magen. Nej. Du kan ju bekräfta magkänslan i med siffror.
2: Ja, och det är, det är kul som du säger att det har ju bekräft, bekräfta magkänslan för det finns ju faktiskt ett, ett gäng landbrukare som är väldigt duktiga som kanske inte har riktigt det självförtroende eller vet om att de är så duktiga. Mm. Och det kan vara kul att se dem i sådana sån här jämförelse hur de reagerar när de till exempel ligger i topp. Det kan ju, mm. Å andra sidan kan det ju vara på andra mm. hållet att man tror man är jätteduktig och så visar sig att man inte är det. Och det kan ju tycka slåta lite hårt men det kanske är ett nödvändigt ont för att komma vidare. För det, det, är, det är ingenting som är riktat mot den lantbrukaren. Syftet är att vi ska bli bättre till nästa
1: år mm. oavsett om du ligger i, i topp eller om du ligger i, i botten. Men de får ju en temperaturmätare så här går det just nu. Är du nöjd med resultatet? Ja, men behåll det då. Eller mm. var där. Men det finns kanske ett potential att göra någonting annat för att få någonting annat resultat om ja. du skulle vilja. Mm. Och det är ju som så nu man kommer igång med detta och börjar kanske man kan väl säga förstå, förstå värdet
2: av tekniken och möjligheterna så vill man gärna ha mer. Om man inser att detta är möjligt och det var jätteintressant att titta på de här siffrorna men nu, vill jag, nu är jag beredd att gå längre nu vill jag komma längre ner i kalkylen mm. eller jag vill kunna dela upp det på ett annat sätt så att det är jättekul när vi kan visa upp vad vi är idag och sen märker man direkt att då finns det, då ser man behovet av att till och med utveckla det, det vidare för att det är, det är jättekul när man, kan, när man kan se nyttan av det man har idag och det är som, precis som när man har någonting så vill man ha mer. Mm. Då driver man återigen mm. utvecklingen framåt.
1: Men ni med och håller, håller handen hela vägen med lantbrukarna och stöttar i resultatet vad man ska göra eller vad man kan göra. Det är ni, med, ni hjälper lantbrukarna i de typen diskussioner? Och...
2: Vi, vi ställer absolut upp på det och bara för att förtydliga så så man får sin, man får sin t utskickad. Man får se den. Och där och då så har man ju ingen, ingen stöttning med än sig själv för man själv som läsare. Men sen har vi alltid ett, det jag brukar kalla för en träff där vi tillsammans går igenom materialet. Inte specifikt per lantbrukare men i sin helhet. Och sen har man ju möjlighet att, att diskutera de här siffrorna vidare med oss. Eller det kan ju vara så att jag som ekonom har sammanställt siffrorna. Men jag vill ju diskutera dem med min växtgångsredrivare för att jag vill diskutera mina strategier och ordeligt. Så då det är olika kompetenser man vill ha från fall till fall. Så vissa gårdar vill ha en, en stor redogörelse där man kommer ut och går igenom medan andra känner att de vill, vill ta sitt snack med växtinsfordivaren och, och diskutera
1: utifrån nästa års planer. På sån planer, då borde man se ganska stora skillnader på sin ordningstrategi också egentligen. Vilken strategi som är... Var där, bra där det finns,
2: år? Där finns variationer, men det, men det är inte så att en strategi sticker ut som den bästa hela tiden. Utan det är, kommer vi tillbaka till att alla är olika. Mm. Men det är kul att se att, det är, det är faktiskt så att om vi tittar i, i toppen, då kan vi hitta tre olika strategier. Och alla lyckas. Eh, så finns det tre, Samma tre strategier finns i botten. Eh, så det är, det är jättekul att titta på det och diskutera utifrån det. För då är det en faktor till liksom, hur väl har jag har anpassat mig till, till min, mina geografiska förutsättningar och vem jag är som person. För det, vi, vi har ju en geografi och förhålla till vilken, vilken mark vi har. Men vi är också olika personer allihopa och är duktiga på olika saker. Och det när man väger ihop det så kan vi kan se skillnad i strategier. Men det är inte så att jag kan säga att den strategin är bäst. Och det har vi försökt med i många år när vi har hållit på med uppföljning att hitta framgångsreceptet har vi pratat mm. om. Eh, och det är jättekul att diskutera det och det är kul att eh, analysera och försöka hitta svaren på det. Men sanningen är att vi kommer aldrig kunna, ja, inte med dagens teknik, veta så här, så här gör man, så här ska man göra för att bli den bästa landbrukaren. Utan det är ju olika svar på de olika ställena. Men det handlar ju om att alla de som är väldigt duktiga idag de har ju börjat någonstans ifrån och sen utvecklat det och sett att det blir bättre. Det blir lite bättre hela tiden. Om jag får fortsätter oss här och gör på det här sättet så blir det lite bättre. Man får helt
1: en bekräftelse. Så det är ju utvecklingen
2: från sig själv men också
1: i jämförelse med andra. Så det är om de utvecklar sin egen plats väldigt mycket och bygger på sin egen kunskap, siffror och utvecklar den där. Och det talar ju för det här. Oavsett om du ligger i toppen eller botten på listan mm. så är från det talet du ska utveckla dig. Som du säger, det är det de som är duktiga gör.
2: Absolut, absolut. Så det är, det är en ständig, ständig utveckling och det, är, det kan vissa säga som, något, som kanske något, något jobbigt att behöva utvecklas hela tiden. Men det är precis tvärtom. Det, 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 det ska vara kul att utveckla sig och man ska utveckla, utveckla sig på det sättet som, som, som passar ens personlighet. Och då, då blir det en del av en vardag och ett sätt att, att driva företag på som man tycker är kul. Mm. Eh, och det är ju viktigt och då, då tror jag att till exempel temaanalysen är väldigt lättsam och enkel att tro åt sig och, då, och då, jag tror det är ett lagom verktyg för många att, att börja med för att känna, jag brukar säga känna en liten spark, spark i rumpan så att säga men på, 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 ett, på ett positivt sätt.
1: Och Det kan ju också vara bra sätt att ha en diskussion med sin rådgivare också och kunna hjälpa till att sparra och våga utveckla sin form av rådgivning tillsammans och även sina leverantörer vad är det jag ska ha för preparat till det här eller vad ska jag göra för att kunna lyfta mig till nästa nivå?
2: Jag tror alla, alla... Alla som är rådgivare, alla som är lantbrukare, alla som är i den här lantbruksbranschen mm. överhuvudtaget vad man säljer eller vad man gör så tycker man de kunderna man har där man utvecklas och samtidigt känner lantbrukare, de rådgivarna och kontakterna jag har där jag utmanas lite och mm. utvecklas det är de bästa och roligaste kontakterna. Mm. Det är inte där man hela tiden har jag säga runt sig själv där man säger ska jag ska göra så här då? eller hela tiden får bekräftelse på sina idéer utan man hela tiden utmanas mm. någonstans så det jag tror i långa loppet är det många som tycker det är den roligaste kontakten att ha över tid.
0: Mm. Ja men det här bollplacken uh, liksom yeah. att tillsammans lita fram positioner, mm. och yeah. Det jag tänker på är liksom, ja men det känns som att vi har tekniskt sett i lösningen, ja men är den kanske till och med före efterfrågan eller hur ska man bedöma det? För att det känns som att vi har ett flöde här som fungerar. Eh, vi behöver lite grann ja, men komma ut med faktiskt liksom, praktiskt att det... Eh, Ja, men för, för fler att använda det för att se liksom det, det riktiga värdet, är det, är det rätt uppfattat?
2: Mm. Ja, det är helt rätt för att bara ta för fyra, fyra år sedan när vi <hör> faktiskt höll på med de här Excel-filerna och då får de här kommentarerna att det kan gå via växthusprogrammen och personligen tänkte jag att hur ska, hur ska jag som rådgivare lösa, lösa det? Jag, jag har inte de ekonomiska och tekniska musklerna för att, för att genomföra något sånt men det har vi ju, dit har vi kommit idag och... och det är inte bara det att vi kan få in växlingsdatan utan vi kan även koppla på eh, data från maskinen. Mm. Och Där känner jag att vi har kommit, eh, man, man ska inte säga för långt, men vi är långt framme och nu behöver liksom lantbrukarna anamma den tekniken för att vi ska kunna använda den applikationen fullt mm. ut. Och det, eh, kan, det är ett ilandsproblem att vi har kommit för långt. Det är mm. jättekul att, vi, att vi, vi har verktygen nu för att göra mer och att vi kan, kan nu utvecklas i detta. Så, Utmaningen ligger ju nu att få visa på värdet och komma igång med detta, så jag tror det kommer att gå fantastiskt bra.
1: Och det här kan ju även hjälpa till att visa varför ska man fylla i olika tabeller eller lägga in olika typer av kostnader, för du kan få ut en jättefin rapport och bra stöttning vart det är. Precis, det det annars... också kan också få till också, utvecklingen. Ja. framåt mm. mm. Mat in siffror för bara för siffrornas
2: välbefinnande är inte så motiverande, Nej. men för att få det här fina diagrammet i slutet där du ser att du är den pricken och de andra gårnarna är de här mm. prickarna, det är en helt annan motivation. Precis,
0: och inte minst då kanske får lite insikt på att de gjorde så här eller de använde en annan strategi. Menar, mm. Då kommer vi in på någonting riktigt värdeskapande att man kan liksom använda, ja, men jag tänker lite grann utifrån datadrivna Rådgivningspunkter kan man tänka sig att det är liksom det som är framtiden, och vi nu liksom höjer blicken mot framtidsperspektivet, är det det som skulle kunna bli liksom nästa stora grej? Att, att utifrån datapunkter få insikter som faktiskt också det konkreta råd på hur man ska göra, vad man ska välja på sin... Sen specifika specifik börja det eller inte.
1: Men det är väl klart att ju mer datapunkter vi har. Vi pratar ju ofta lite väderstationer. Titt som mm. tätt här. och Vi pratar om liksom, när ska ut och så till exempel. Nu är det åtta plus nu kan jag gå ut med min majs. Eller vad nu ska ha. i sockerbete vid olika temperaturer. Det är klart att det kan hjälpa oss i beslutsfattande. När vi ska göra ett beslut som blir bättre för oss. Mm. Eh, och vi kan göra det, det mer i realtid. tror jag också är viktigt framöver med datapunkterna. Som kan ge oss mer insikter vi pratade som sagt, ja, men vet jag nu att det kommer komma regn om två dagar, ja, men okej, då kanske jag måste sprida på sodden eller vad jag nu ska göra. Eller jag vet att det är nu i tio dagar, då behöver jag inte stressa lika mycket till exempel. Det, det får... finns,
2: finns ju alltid en, en, en farhåg att, att teknik eller robotar ska ta vårt jobb. Men det är också att vi utvecklas ju som, som, som människor, det är också att försvinner, försvinner vårt behov från... Från att bedöma vissa grejer så lägger vi ju krutet på något, någon annan del i företaget mm. eller i analysen om vad det nu kan handla om. Så att eh, det finns ju, man brukar säga att det är svårt att ersätta de, de gröna fingrarna eller ögat i fält. Eh, och kan man alltid diskutera hur, hur långt vi kommer komma där. Men är det så att vi tar klivet så är det inte så att, att lantbrukaren kan sitta hemma i soffan. Utan då kommer säkert lantbrukaren lägga fokus kanske på, mer på marknaden eller vad det nu kan handla om. Det kommer en intressant förflyttning, precis som mm. vi har förflyttat oss kraftigt de senaste 30 åren eller 50 år. Mm.
0: Ja, där tänker jag också, du nämner ju marknaden. Som, ja, men den är ju mm. påtaglig liksom, och den har förändrats under väldigt kort tid och vi ser ju spannmålspriser på nivåer som vi liksom inte ens har kunnat drömma om tidigare. Men, men det skulle också kunna vara en del att liksom koppla på ja, men den globala marknaden på lönsamhetsuppföljningen. Är det liksom en, en datakälla som, som du skulle vilja ha i någon typ av vinkling av
2: Absolut, jag kan bara säga nu med, med, med tanke på allting som har hänt att det som hände förra veckan har ändrat sig igen, att spamspristablet 10-20% högre och så vidare. Det har inneburit att man får uppdatera sin kalkyl rätt ofta här för att få en bild av var, vart är vi på väg. Mm. Och det hade varit fantastiskt om det fanns automatik för det att man kan koppla ihop marknaden till odlingen via tekniken och på så sätt ha ett styrdokument att utgå från. För hela tiden som landbrukare det märker ju alla framförallt nu att vad ska jag ta för beslut och hur påverkar det här beslutet mitt kommande netto som marknaden har så nu så har det varit svårt att hänga med men nästan som man vill ha kollat andra hållet för man var helt utmattad av allting som händer men finns det teknik som kan hjälpa till med det i framtiden så är det väldigt positivt för att de flesta företag verkar ju på en marknad och lantbruk tycker man det är väldigt lokalt och sånt Men som jag sa innan det har en väldigt stark koppling till övriga världen att det du gör på det där fröet du petar ner i marken, vilket frö du väljer och hur du väljer att ta hand om det framöver har stor påverkan på din ekonomi och världsmarknaden framöver, alla tillsammans. Vi är ju i en där ekonomi där vi måste även få med som marknadstänk.
1: Mm. Ja, tänk dig kunna få, nu sen vi pratar gödseln till exempel, ja, men tänk dig att kunna liksom gödseloptimera utifrån dels markens förutsättningar med välja vilken nu vi vill ha och även välja hur mycket vi lägger beroende på vilket pris som är just då. Och säkra en del av den skörden vid görslingstillfället. För vi vet hur mycket lite vi ska göra. Mm. För att säkra hem det vi vill ha.
2: Och det gör vi till viss mån redan idag. På ett enklare sätt mm. förstås. Men inte med den precisionen kanske. Men det är många, nu man kollar till exempel på TBA-analysen och Titta att man kan få ut ett netto per gröda och så i, till exempel i data kan man få ut ett netto per skifte och mm. så vidare. Det kommer kommit till med förslag på att man kan inte få ett netto per kvadratmeter.
1: Mm. Mm. Att komma och, dit och säga, här ska jag göra så här mycket just nu för det är op optimum för den här nivån du ska komma till. För då är det räckade vid enough, Det är det bästa ekonomiska optimum.
2: Och då får en sån här färgkarta över fältet
1: där du har röda fläckar, rö röda små
2: fyrkanter med dålig teknisk bedrag och så gröna med höga. Det har ju varit rätt intressant och det kan ju låta lite löjligt här om man blickar fram och tänker på alla de här små punkterna, men en dag så kanske vi är där och då är det liksom ett vedertaget koncept.
0: Är det är nu en t kartering
2: T-b-kartering, det är intressant. Vi har ju redan skördekartering. Ja. Mm. Vi sysslar ju med varierad gödslingsgivare mm. till viss del. Kan vi få upp den datan då har vi ett nästan ett på ett resultat mm. Det är bara utsäget kan vi också definiera mm. och växtskyddet... Varierar det någonting det händer? Ja, men det gör vi ja. Mer och mer jag ja. mm. Så då har vi tre, fyra datapunkter. Vi har skörden, och vi har utsädet, vi har gödslingen och vi har växtskyddet. Då har vi ett bruttoresultat här per kvadratmeter.
0: Vi kan ju till och med lägga på liksom bränsleförbrukningskarta. Mm. Alltså, för att de här liksom lagarna blir fler och fler det, det är lite intressant. Men man måste ju ställa om att faktiskt göra någonting med datan. Och det tycker jag att detta är ett väldigt bra exempel på i tv-analysen.
2: Vad vet man resonerar om detta med en annan lantbrukare på skoj att man ska gå ner på kvadratmeter då kommer vi snabbt fram till att de röda fläckarna, det kommer att bli de där man harvar fem till elva gånger för att få ordning på bruket. Och då kommer programmet säga, här ska du inte odla och det kanske,
1: det kanske ja. ligger något i. Ja, men var det ju förr i tiden så var det ju ja, vissa, vissa ytor var ju en viss gröda för att det var anpassat och bra för det.
2: Ja just det. Mm. Eh,
1: och det var dit kanske vi pratar om gröda på olika platser till. Vi kanske kommer dit om vi kan lyckas med tekniken mm. på det sättet att optimera sakerna. Mm. Och det kanske vi vid tack vare sådana här verktyg som visar att det är lönsamt eller inte lönsamt på kvadratmeter.
0: Precis. Finns det någon mer datakällan man skulle vilja om vi nu ska liksom picka den här absoluta precisionen? Är det verkstadsfakturer? Är det, är det liksom drivmedels eller smör, oljekostnader? Ja, men.
2: Fick du... man, man lov att önska vad man ville så vill man givetvis ha allt framförallt ja. som ekonomi men man får ju ta det i den takt det är möjligt. Men som det ser ut idag så har vi liksom via växt, växtodlingsprogrammen så har vi den odlingstekniska datan och vi pratar om botterresultat. Vi kan redan nu koppla in bränsleförbrukningen och arbetstimmarna via till exempel Logmaster och andra system. Mm. Det som saknas just nu det är ju att få mer koll på maskinbiten. Vi, kan, vi skulle vilja ha underhållskostnaderna. Mm. fakturorna för det då har vi ytterligare en pusselbit. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara möjligt på sikt att få in torktaxan och, det lite och den biten på automatik. takavtal är ganska enkelt att sätta ja. i en kalkyl men hur många ton och vilken vattenhavtal man har haft för det är så påverkan på kalkylen. Så där, det är ju saker jag kan tänka på i första hand som borde gå på, på någorlunda överskådlig tid. Mm.
0: Ja, men det innebär att vi har lite och ändå fortsätta arbeta med. Det, tycker jag, det känns stimulerande att vi inte stannar här utan att vi fortsätter utvecklingen samtidigt som det visar till att vi får ja, men fler till att man både se och uppleva värdet av samarbete och en sån här tjänst som, som vi alla liksom drar nytta av i, i någon mening. Där vi står får en typ av teknikleverans och då har sammanhållande hjärnan i växlingsprogrammet och sen så då analysbiten, sista eller tredje steget i det här fallet, om man utifrån ett oberoende kan se hur det faktiskt fördelat sig rent ekonomiskt.
1: Absolut. Ja, det är spännande att vi gör sånt här med, med datapunkter på riktigt nu och inte bara lägger det i ett system för siffraskull som du sa förut, liksom att vi kan verkligen använda det och Titta på, att förstå och bli lite bättre med om Det är extremt roligt alltså.
2: Ta till exempel, skördekartering. Det har gissar varit möjligt sedan millenniumskiftet. Ja. Mm. Och sen har det kanske inte riktigt slått igenom. Förs nu, när man börjar koppla ihop det med det heter, gössling att kunna lägga de här kartorna ovanpå varandra. Så alltså det, det kanske finns teknik redan idag som inte används tillräckligt heller. Så kan man komma. Det
1: tror jag också. <laughs> och då är det väl det vi alla tre runt på här kan hjälpas till med hjälp av lampbrukarna. Ja. Och titta för att det är små, vi pratar om någon procent, så ni. Här. Det är det vi handlar om vi ska inte ställa om hela verksamheten i imorgon. Nej. Det är någon liten justering som du också är inne på. Men tänk på att göra så här istället. Gör så så kan du få den här skillnaden. Mm. Man kommer inte att revolutionera revisionera och ställa om allting. Utan det är små grejer som gör den stora skillnaden.
2: Nej, nu, nu lever vi visserligen i för, för
1: en helt ny värld. Där 100 kronor
2: per hektar är inte så mycket pengar längre. utan Nu pratar vi tusenlappar per hektar mm. med tanke på att allting bara rusar iväg. Men förr sa vi att det var ören som räknades i växtodlingen för, för lönsamhet. Och nu kanske det ska vara hundra lappar vi pratar och så vidare. Men varje liten grej vi gör man kan säga att spara hundra kronor per hektar. Det är väl avskräckligt bry mig om det. Och Det kan jag förstå där förstå Men är det en hundra lapp om året i flera år så är det tusen lappar på sikt. Alltså just det här med att utvecklas lite hela tiden, att göra saker lite, lite bättre. Nu jobbar vi ju med biologi och väder och vind och hela den biten så det är svårt att säga att det skulle vara fasta siffror hela tiden men just tankesättet att en liten grej varje år över tid blir ju stora stora grejer och där finns till exempel en engelsk rapport som jag brukar prata om ibland som är jätteintressant prata vad gör de mest framgångsrika lantbrukare angående det här med att ta fram framgångsreceptet som jag sa nästan var omöjligt men det är en väldigt intressant sak där att de lantbrukarna som lyckas bäst det är de som fokusera på rätt grejer, de gör inga stora förändringar men de gör små, små förändringar på kanske tre grejer de prioriterar tre grejer och gör små förändringar som tillsammans ger stor utveckling. Mm. Så det är, det är små grejer vi ska justera hela tiden för att bli lite bättre som kommer att ge stor utveckling på sikt.
1: Men det kan ni ett par med i och med tv-analysen så finns det verktyget om e för lampor vi kan göra med små justeringar i så fall. Absolut,
2: det är ju du ser ju hur du har gödslat och du ser vilka skördar du har tagit, du ser vilka, vilka växtskyd de har kört, hur mycket pengar lagt på ogräskörningar, på svampkörningar, på mikronanskörningar som skapar den här diskussionen i, ibland handlar det om 50 lappar, ibland mm. handlar det om 500 kronor på hektar man kan spara jämfört med andra. Det är det precis det jag pratar om, att det finns någonting att göra. Det är kanske inte så man löser problemet till nästa år men har man det i bakgrunden så vet man vad man ska fokusera på. För den här tv handlar om att hitta vad du är duktig på och hitta vad du är mindre duktig på. Och det är där du ska lägga fokus för att höja nivåer. Precis som vi pratar om och allting annat. Det handlar ju ibland om att lyfta de sämsta delarna på fältet så att vi får upp snittet. Och det är samma tankesätt här. Att hitta vad du är duktig på och vad du är mindre duktig på och försöka lyfta de delarna.
0: Väldigt spännande. och Tiden bara flyger iväg när jag bokstavligt talar och känner dels... Att jag själv har lärt mig jättemycket under den här, det här samtalet som jag gärna skulle vilja fortsätta med i, i ett uppföljande avsnitt lite längre fram när vi har kommit också kanske längre i flera autarkällor. Men annars min, liksom, min samlade bild av det här är ja, att samarbete det öppnar liksom helt nya möjligheter och framförallt när man sätter lantbrukaren, kunden i fokus och att vi formerar våra erbjudanden kring den personen. Jag tror det är jätteviktigt. Och i takt med att vi också får ja, fler uppkopplade saker i lantbruket, det gör att vi kommer att kunna bli mer ja, snabba. Vi kan liksom få ändra våra beslut utifrån en, ja, en volatil marknad eller vad det kan vara. Och att vi också driver mot det här produktiva, lönsamma och hållbara lantbruket i, i slutändan. Så mm. att med det sagt, jag är jättetacksam att ni hade möjlighet att komma hit och, och eh, diskutera den här studien.
1: Tackar vi. Det är som sagt alltid intressant och Erik. Eh, det blir extremt roligt att följa det här. Men vad kan vi, nej, ni körs nästa gång? i Borgerby eller? Boyby,
0: då kommer vi köra på fullt igen.
1: Ja men då ses vi i
0: Det gör vi. Se till att ni också kommer hit och ha det bra tills dess. Hej! Hey. Hej hej!